0: Also grundsätzlich, jeder von uns muss jeden Tag Entscheidungen treffen. Und wichtig ist ja, dass wir Entscheidungen treffen als Unternehmerinnen und Unternehmer und dass wir nicht irgendwie was aussitzen, vor uns herschieben und sowas. Das fällt uns ja hinter immer wieder vor die Füße in der Regel. Deshalb Entscheidungen treffen und einfach auch davon ausgehen, dass nicht alle richtig sein können. Auf diese zwei Dinge kommt es nächstes Jahr an. Unternehmerische Freiheit und Digitalisierung. In der Unternehmerfreiheitswoche erfährst du in zwei kostenlosen Webinaren, wie du zu deiner persönlichen Freiheit gelangst und wie du dein Unternehmen fit für die digitale Zukunft machst. Melde dich jetzt kostenlos an. Die Unternehmerfreiheitswoche vom 23. bis 27. November 2020. LarsBobach.de/freiheitswoche
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Fünf Tipps, um als Unternehmerin, als Unternehmer einfacher Entscheidungen zu treffen. Wunderbar, tolles Thema, Riesenfeld, was wir da heute beschreiten. Das Hm. Thema Entscheidungen ist verlos mhm. ein gutes Thema für den Podcast mit dem Namen Fokus.
0: <lacht> ja, wir können ja hier nur das Thema anreißen, so richtig tief gehen kann man da auch. Man kann das ja wahrscheinlich sogar einen eigenen Podcast zu machen, würde ich mal schätzen. Ja, würde ich auch mal schätzen, das, ja. auf ja. jeden Fall. Aber ich gebe einfach mal die fünf Tipps, die mir es leichter machen.
1: Super, dann fangen wir doch mit einer persönlichen Frage an. Gibt es Entscheidungen in deinem Leben, Lars, die du viel zu kompliziert getroffen hast?
0: Ja, ähm, ja klar. Zum Beispiel? Ja, ähm, mein, den Betrieb meines Vaters zu verlassen.
1: Okay. Das war eine ganz komplizierte Entscheidung. Hm. Hat zu so lange gedauert, hm. oder? Auch, ja, oh. alles. Also alles. drei Jahre, glaube ich. Okay, hm. Wahnsinn. Okay, hm. Gibt es ganz schnelle Bauchentscheidungen in deinem Leben, an die du dich erinnerst, die großartig gelungen sind?
0: Klar, mit ma- meine Frau.
1: Deine Frau, ja. super, tolle Antwort. Ja, ja das ja. war,
0: die ist mir ganz gut gelungen, glaube ich. Ja.
1: Gut, gesehen und geheiratet.
0: So schnell ging es jetzt nicht, aber das war eine Entscheidung, die man ja wirklich aus dem Bauch trifft.
1: Mhm.
0: Und ja, das würde ich mal sagen, kann ich jetzt nach 25 Jahren sagen, das war nicht die schlechteste.
1: <lacht> super, okay. Generell, was gibt zu sagen? Zum Thema Entscheidungen im Fokus sind natürlich all unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Was gibt es von deiner Seite aus zu sagen?
0: Also grundsätzlich, jeder von uns muss jeden Tag Entscheidungen treffen. Und wichtig ist ja, dass wir Entscheidungen treffen als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und dass wir nicht irgendwie was aussitzen, vor uns herschieben und sowas. Das fällt uns ja hinterher immer wieder vor die Füße in der Mhm. Regel. Deshalb Entscheidungen treffen und einfach auch davon ausgehen, dass nicht alle richtig sein können. Mhm. Erstmal da die Angst vor ablegen, finde ich ganz wichtig. Dass man einfach sagt, ich treffe Entscheidungen, ich treffe mal Gute, ich treffe mal Schlechte. Das gehört einfach zum Entscheidungstreffen dazu. Und wenn ich... (lacht) Bitte. Du sagen? <lacht> ja, ich wollte
1: sofort was dazu sagen, weil es gibt eigentlich keine guten und keine schlechten Entscheidungen, es gibt nur Entscheidungen und wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, dann gucken wir manchmal zurück und sagen, oh, uh, das war eine schlechte Entscheidung oder ah, das war eine gute Entscheidung, mhm. aber da wir Stand heute die Zukunft eben nicht voraussagen können, ist es, äh, sollten wir uns davon befreien, Entscheidungen sind Entscheidungen und ja. Entscheidungen werden gefällt.
0: Genau. Ist ein super Hinweis noch ne? und ich sage immer, wenn, wenn man sich so schwer tut damit, ne? der Amerikaner sagt immer, when in doubt, get more data, ne? also wenn ich irgendwie was nicht so sicher bin oder sowas, einfach mehr Daten besorgen, hilft mir oft, mhm. indem ich sage, okay, da bin ich mir noch nicht so sicher, da muss ich hier wirklich noch mehr Informationen brauche ich dafür. Ähm, oftmals hilft ja auch Hilfe holen, ne, indem man einfach sagt: So, ich suche mir einen Coach oder einen Freund oder eine Freundin mhm. oder das Team, mit dem ich mhm. die Sache mal bespreche. Ne, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Gerade hier, was meine Neuausrichtung zum Beispiel anging, von Lars Bobach, wo ich mich ähm, auch schwer getan habe mit der Entscheidung. Mhm. Insofern, weil ich hatte ja alle Möglichkeiten vor mir. Ne? Mir hat ja keiner irgendwie eine Auswahl gegeben, es lagen ja ungefähr 1000 vor mir. Und da war es auch wahnsinnig wichtig, das mit meinem Team, mit Freunden und so durchzusprechen. Und ich finde das Wichtigste ist, dass man nie gegen seinen Bauch entscheiden darf.
1: Es mhm. funktioniert selten, sagen wir mal so.
0: Ja und wenn man gegen seinen Bauch entscheidet, hat man hinterher immer... Oder man steht da nicht hinter der Entscheidung, habe ich das Gefühl. Man entscheidet was dagegen und wartet hinterher eigentlich nur ab, dass es irgendwie schief geht.
1: Also wir bewegen uns jetzt in ein großes Thema, wo das ja schon anfängt: langsames Denken, schnelles Denken, du kennst das Buch, geht es um Intuition. Was genau ist Intuition? Was ist die Bauchentscheidung? Kannst du Bauch, kannst du Entscheidungen treffen, die aus beidem genährt sind, aus Kopf und Bauch oder gibt es nur entweder oder? Also da müsste man jetzt sicherlich sehr viele Definitionen klarziehen. Aber was wir jetzt heute in der Podcast-Folge vorhaben, ist Impulse zu setzen. Ja. Und zwar Impulse, die hoffentlich hilfreich sind. Jeder von uns steht sicherlich gerade auch wieder in einer Entscheidungsphase. Es mhm. wäre eigenartig für mich. Mhm. Und vielleicht einfach diesen Moment sich jetzt mal vor das geistige Auge holen oder sich in diesen Moment ähm, begeben, gedanklich, äh, auch mit den Gefühlen und ähm, mit dem im im Rucksack, mit dem im Hinterkopf sich jetzt durch diese Folge geleiten lassen und hoffentlich ein paar von den Impulsen mit umsetzen.
0: Genau, genau. Und vielleicht genau das eine Thema, wo man vielleicht sich gerade mit der Entscheidung was schwer tut, einfach mal darauf ein bisschen rumzukauen und vielleicht die Tipps hier einfach mal anzunehmen und überlegen, was machen die mit dieser Entscheidung, die ich da treffen will.
1: Genau. 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 Hören, was kommt und nehmen, was passt.
0: (lacht) Wunderschön gesagt.
1: Das ist ein äh, Satz meines Schauspieldirektors.
0: Hören, was kommt und
1: Und nehmen, nehmen, was was passt. passt. Ja, sehr gut.
0: Mhm. Jetzt jetzt wird er immer besser gerade bei mir, je mehr ich drüber nachdenke.
1: Ja, das äh, gilt jetzt aus meinem Kontext für alle kreativen Prozesse, wenn ich eben auf der Bühne stehe und da bin ja immer sehr viel Kritik dann ausgesetzt, also ich muss mir von vielen Leuten anhören, was die gerade Mhm. dazu denken und ähm, eine gute Haltung, um da auch durchzukommen, wenn ich selber natürlich auch Mitgestalter dieser Situation bin, mir alles anzuhören, hören, was kommt, nehmen, was passt Mhm. und das weiß ich eigentlich immer sofort. Mhm. Also damit sage ich nicht nur ich, ich als Barbara, sondern ich als Mensch, wir wissen ganz oft, wow, okay, das hat gesessen oder das macht was mit mir, das mhm. hat eine Temperatur, das ja. verändert was, das mhm. finde ich interessant. So. Ja, ja, ja.
0: Das sagt ja auch implizit nicht alle Ratschläge immer annehmen. Ne?
1: Auf gar keinen Fall. Mhm. Wo kämen wir denn dahin? Mhm. Guck mal, ja. wer alles da draußen unterwegs ist. Ja. Da hätten wir aber viel zu tun, den langen, lieben Tag. Ja, ja.
0: absolut. <lacht> Wie machst du das denn mit Entscheidungen?
1: Also ich kann nicht ohne ein gutes Bauchgefühl eine Entscheidung treffen. Ich habe gelernt, glaube ich, im Laufe meines Lebens, dass die Zeit, durch mitspielen darf. Denn ich habe sehr früh auch gelernt, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Mhm. Und dass es kein richtig und kein falsch gibt. Und dass es eigentlich um die Zeit geht, die da mitspielt. Also ich bin entscheidungsfreudig. Und ich habe auch schon die wildesten Entscheidungen getroffen und viele davon waren sehr gut. Und mir macht dieser Mut auch Spaß und das fühlt sich lebendig an. Ja. Ich mag das für mein Leben. Wenn ich schwierige Entscheidungen treffe, dann dann warte ich so lange, bis bis sich das in mir zu, zurecht ruckelt. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Also es, sind, es ist immer ein innerer Prozess bei komplexen Themen. Die Zeit schleift die Lösung heraus. Ähm, bin da ja vielleicht durch meinen Coaching-Hintergrund auch ganz Mhm. gut im Selbstmanagement, mich da auch durchzuführen. Aber das reicht natürlich lange, lange nicht, dass wir wir, wir selber tappen mit uns selber natürlich auch in die äh, immer gleichen Fallen. Das heißt, ich habe auch gelernt, Hilfe anzunehmen. Ich lasse mich supervidieren, wenn es im beruflichen Kontext um schwierige Mhm. Entscheidungen geht. Und ähm, habe sonst auch immer noch jemanden, der auch eine Coaching-Ausbildung im Rücken hat, Mhm. wo ich dann sage, hier, muss eine Entscheidung treffen, kannst du mir mal zuhören oder kannst du mir mal ein paar gute Fragen stellen. Das hilft sehr.
0: Ja, das hatte ich ja auch am Anfang schon gesagt, wirklich Hilfe holen. Das ist oftmals jemand, der sich da Profi ist. Hier bei meiner Positionierung habe ich das ja auch gemacht. Da noch mal jemand, der mir da noch mal das Profil geschärft hat, noch mal klar gemacht hat, worauf ich achten muss und so. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der unterstützt dann diesen Entscheidungsprozess. Ja,
1: aber hier würde ich wirklich auch ganz klar mal ein bisschen was Kritisches sagen, da sind wir nämlich beim Thema Tipps und Ratschläge. Also wir müssen Entscheidungen treffen und wir müssen diesen Weg der oder wir müssen diesen Entscheidungsprozess als Weg auch gehen. Das heißt, wenn ich merke, ich brauche Hilfe, ich drehe mich im Kreis, immer das gleiche Denkmuster läuft ab, ich komme nicht vor, ich komme nicht zurück alles fühlt sich schlecht an, dann sollte ich mir von jemandem Hilfe holen, der in der Lage ist, zu abstrahieren vom eigenen Leben. Weil ansonsten sind das gerne Situationen, wo andere Menschen ihre Entscheidungen und ihr Ding projizieren auf unser Leben. Und das ist wenig hilfreich. Also da den klassischen Tippgeber vielleicht eher den Laufplatz geben und jemandem äh, es also gibt Menschen Profi. Ja, naja, es gibt Menschen, die können uns so zuhören, dass wir uns selber besser verstehen. Dafür muss man nicht unbedingt eine Coaching-Ausbildung haben.
0: Nee, kann aber das nicht... lernt man ja da. Also zumindest da besser zu hören.
1: Richtig, man lernt auf jeden Fall das Zuhören. Aber mhm. jeder von uns kennt vielleicht Leute, die besonders gut zuhören können. Und auch Leute, wo man weiß, der hat viele Tipps, aber der hört nicht so gut zu. Und ich würde immer zu demjenigen gehen, der in der Lage ist, gut zuzuhören. Weil wir oft in diesem Jemand hört uns zu, bei dem wir uns selber die Problematik erklären, oft schon einen Schritt weiterkommen. Hm. Ja, klar. Manchmal hilft einfach nur das Zuhören, ja.
0: Und die Gut. richtigen Fragen stellen.
1: Das ist dann der nächste Schritt, genau. Ja.
0: Okay. Aber lass uns mal reintauchen in das Thema, was man machen sollte, wenn man grundsätzlich Entscheidungen trifft. Ja. Also. Und wir hatten ja fünf Tipps gesagt. Und die können wir mal eben durchgehen. Mhm. Und äh, mit der ersten, und das ist eigentlich der einfachste von allen Tipps, hört sich einfach an, da tun sich aber viele, viele schwer mit, dass man sich es gut gehen lassen sollte, wenn man Entscheidungen trifft.
1: Wenn man sich gut gehen, also erstmal ins Kino gehen. Geht es dir im im Kino gut? (lacht) Ja, Ja, ich versuche mal gerade so ein bisschen provokativ zu sein. Hat nicht geklappt. Also äh, gut gehen lassen im Sinne von
0: Ausgeruht sein, positive Gedanken haben, nicht irgendwie in der negativen Gedankenschleife festhängen.
1: Ja, das ist schon fast die Königsdisziplin. Kein Zeitdruck, Mhm. kein Stress. Okay. Also mir eine Musterunterbrechung zu gönnen, indem ich äh, wirklich mal, weil weil oft ist ja beim Entscheidungsprozess genau das Muster, die negative Gedankenschleife. Und wie, wie lasse ich die sozusagen los? Ich suche mir aktiv was, wo es mir wirklich gut geht. Ja, zum Beispiel. Was ist das bei dir?
0: Auszeiten sind das bei mir. Ne? Radfahren, Golf spielen, Bergsteigen, was weiß ich was. Ne? Also solche Sachen, wo ich wirklich den Kopf frei bekomme, wo es mir einfach gut geht, wo ich sämtlichen Stress zurücklasse. Mhm. Und äh, wo ich dann wirklich mit frischen Kräften und neuen Gedanken zurückkomme. Okay. Was ist es bei dir?
1: Schlafen auf jeden Fall, gut schlafen, ja, ausruhen, genau, auf jeden Fall auch raus aus diesem Gedanken, schleifen, joggen gehen. Mhm. Entweder unterhaltsamen Podcast hören oder <lacht> gute Musik kann auch ja. hilfreich sein. Ja, klar, klar. Hypnose, Trance, also so Entspannungstrancen finde ich unheimlich hilfreich. es ganz viele im Netz übrigens. Echt? Ja.
0: Mhm. Funktioniert das? Habe ich noch nie gemacht. Ja. Ja? Ja. Machst du? Ja, Ja.
1: absolut. Ja, ich mache die Ausbildung dazu.
0: Jetzt du selber.
1: Ähm, Heute Morgen habe ich mir noch eine angehört. Zum Beispiel.
0: Das kannst du aber nicht beim Autofahren machen. dann.
1: Nein, das kannst du auf gar keinen Fall. Das darfst du nicht beim Autofahren machen.
0: Das heißt, man sitzt dann...
1: Du kannst ja da, wo du bist, das kann im Büro sein, das kann im Auto, auf dem Parkplatz sein, kannst du dich einfach gemütlich hinsetzen. Du kannst dir mal ein paar im Netz anhören. Gibt es als Podcast, kann ich auch empfehlen von der Milton Erickson Gesellschaft. Gibt es einen, die haben ganz schöne Milton Milton Erickson Gesellschaft Mhm. in Deutschland. Milton Erickson ist ein sehr bahnbrechender Hypnotherapeut. Und da haben alle großen Hypnotherapeuten auch Trancen eingesprochen und da kann man einfach gucken, was einem gefällt. Die haben oftmals das Thema Selbstfürsorge, das heißt das ist vielleicht ein bisschen sperriges, eigenartiges Wort. Aber da geht es eigentlich darum, genau um das, was du benennst. Lass es dir gut gehen. Also du schließt die Augen. Jemand begleitet dich in einen tiefen Entspannungszustand. Und dann, dort werden dann Suggestionen gesetzt. Das heißt, wo man sich mit seinen Ressourcen verankert. Wo man Kraft schöpfen kann. Wo man vielleicht einfach mal gesagt bekommt, du, ne, loslassen oder Bebilderungen, hm. Imaginationen, dadurch werde ich begleitet. Genau.
0: Okay, also das kann man machen, um gut zu, dass es einem gut geht. Das, mhm. das Thema können wir ja gerne mal vertiefen, ja. ähm, gehen jetzt aber zu den nächsten Punkten weiter.
1: Zweitens, Verlustängste <lacht> vermeiden. Nee, Finde ich, find ich
0: aber wirklich ein gutes Thema. Ist das. Nee, frage ich jetzt nicht. Komm, machen, wir, machen wir dann Wir sind
1: gerade hier im Podcasten, Lars. Ja, ja, das stimmt. Privatgespräch machen wir danach. Okay,
0: äh, hätte ich jetzt noch ein paar Fragen zu. Vielleicht machen wir das dann ja auch mal in der Podcast-Folge. Zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, wenn man Entscheidungen trifft, ist Verlustängste zu vermeiden. Also die Angst vor Verlusten oder Schmerzen ist unser größter Motivator. Das weiß jeder Verkäufer. Weil da werden halt Entscheidungen getroffen, auch Kaufentscheidungen, indem man zum Beispiel Schreckensszenarien malt, ne? also geistige Brandstiftungen nennen das manche. Mhm. Weil genau solche Verlustängste halt vermieden werden wollen und dann werden Leute zu Käufen ähm, genötigt schon fast oder auf jeden Fall bewegt. Mhm. Aber das ist ja auch das, was uns oftmals abhält von Entscheidungen. Mhm. Große Entscheidungen. Was verliere ich, wenn ich diese Entscheidung treffe? Das ist ja oftmals darum kreist sich das Ganze. Ja. Mhm. Kreisen die Gedanken ja. Mhm. Und der Gewinn, den ich durch die Entscheidung haben kann, der verblasst oft, weil die Schmerzen dieser 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 Impuls, diese Schmerzen zu vermeiden, ist oft größer.
1: Mhm.
0: Und sich das einfach mal bewusst machen bei der nächsten Entscheidung, die man trifft. Und aufgrund hier des Podcasts oder auch meiner Vita habe ich ja viel mit Unternehmern zu tun, aber auch viele, die gerne Unternehmer wären, die sich selbstständig machen wollen. Und da merke ich, bei 99 Prozent, dass es nicht tun, ist immer Verlustangst.
1: Mhm.
0: Sie, sie haben Angst, Sicherheit zu verlieren, obwohl sie die ja gar nicht haben. Kein Mensch hat Sicherheit. Auch jetzt, auch im Angestelltenverhältnis, hast du keine Sicherheit. Mhm. Aber das ist immer so eine totale Bremse und das einfach mal sich zu hinterfragen, wenn ich eine Entscheidung treffe, was hält mich davon ab, sind es Verlustängste.
1: Okay, ja. Ich würde jetzt ergänzen, Verlustängste vermeiden ist sozusagen die Negativformulierung, können wir das auch positiv formulieren, weil jetzt bin ich ins Hypnose-Thema eingetaucht, unser Unterbewusstsein lässt sich anders besser steuern. Ja. Also. natürlich auch
0: positiv be- belegen.
1: Ja, wie wäre das dann? Chancen sehen. Chancen sehen. Super.
0: Ja, oder Gewinn sehen, wenn man so ja. Gewinn jetzt nicht materiell, ja. sondern zu gewinnen an. Was, was gewinne
1: immer. ich, wenn mhm. ich diese Entscheidung genau. treffe? Welche mhm. Chance ergreife ich? Welche Tür öffnet sich? Mhm. Also ganz bewusst genau. ne, zu wissen, dass mich viele Ängste vielleicht halten. Also bewusst. Das Mindset zu shiften und zu sagen, wir gehen auf die Chancen, auf die Türen, die sich öffnen. Genau. Okay, gut. Punkt Nummer drei, nicht zurückgucken.
0: Ja, das hat so ein bisschen was im Nachgang zu tun. Das ist ja oftmals, du hast gerade gesagt, gute oder schlechte Entscheidung, das merke ich erst im Nachgang. Das stellt sich, es gibt keine, sondern ich kann im Nachgang sagen, war sie gut oder war sie schlecht. Ich bin ein Freund davon, überhaupt nicht nach hinten zu gucken. Wenn ich was entschieden habe, dann habe ich es entschieden. Und dann gucke ich nach vorne.
1: Es gehört aber zur menschlichen Natur, dass wir das machen.
0: Mache ich auch. Ertappe ich mich auch wieder. Aber ich versuche es bewusst nicht zu tun. Also ich versuche das bewusst wirklich einfach zu machen. Weil dieses nach hinten gucken, das hat selten irgendwas Positives.
1: Ja, also was hat es? Was, was ja, ja, kann man kann man natürlich jetzt äh, darüber diskutieren. Kann ja auch jeder für sich abwägen. Also nach hinten zu gucken und in so einer Nostalgie kleben zu bleiben, in einer Negativschleife kleben zu bleiben, ist nicht besonders hilfreich. Äh, der Mensch nach jeder größeren Kaufentscheidung zum Beispiel hat die Tendenz nochmal, Das ist ja. also kommt aus diesem Kreislauf nicht raus. So funktioniert einfach unsere Psyche. Wir überprüfen immer noch mal rückwärts. War das in Ordnung oder nicht?
0: Ja, zum Beispiel meine Frau war das nicht. Oder weniger.
1: Ja, super. Mhm. Aber dass wir es tun, ist ein Impuls, der gehört zu uns, der gehört zum, zur menschlichen Psyche. Wir können uns vielleicht höchstens auf einer anderen Ebene darüber bewusst sein, das reflektieren und sagen, ah, guck mal, jetzt gehe ich gerade zurück, Mhm. weil ich das nochmal abgleichen will, das ist irgendwie Mhm. ganz typisch, jetzt habe ich das abgeglichen und natürlich ist es nicht immer total perfekt, Mhm. jetzt habe ich das gemacht, ich gehe jetzt aktiv wieder nach vorne. Mhm. Ja. Also ich kann höchstens äh, über Bewusstsein und über Reflexion mich da rausholen. Aber dass mein Geist das mal kurz tut, ist fast ein Reflex.
0: Ja, gebe ich dir recht. Mir geht es ja darum, dass man sich da nicht dann zu lange grämt, sondern dass man sagt, So, die ja. Entscheidung ist so getroffen und jetzt geht man, man... man geht ähm, sozusagen all in mit der Entscheidung, sagt, ja, das ist jetzt meine Entscheidung und die ziehe ich jetzt auch von A bis Z durch. Ne? Gut. Da, darum geht es mir. Ne?
1: Dann lass uns die doch auch noch mal positiv formulieren und sagen, okay, nicht, nicht, nicht zurückgucken, sondern äh, nach dem nach kurzen gucken. Check-up in mhm. der Vergangenheit gucken wir auf jeden Fall weiter nach vorne. Oder in der Zukunft, in die Zukunft schauen.
0: Ja. Irgendwie gefallen mir deine Formulierungen heute.
1: Ja, das freut mich sehr.
0: Das ist wirklich Gold wert.
1: Ja, Dankeschön. Ja. So.
0: Das hättest du ja auch vorher mal hier so reinschreiben können. Dann müsst du jetzt hier ja. gar nicht so lange also rumrühren.
1: So weit kommt es jetzt noch. <lacht> <lacht> Punkt jetzt Nummer ich, vier. Jetzt
0: gucke ich gerade hier die nächsten Punkte durch, ob ich den hier im Vorfeld schon mal umformuliere.
1: <lacht> nee, da ist nichts Negatives mehr. Nee, nee. Viertens, andere Entscheidungen, für die, andere Entscheidungen für dich treffen lassen. Mhm. Was ist das denn für ein Wunsch? Für einen Tipp, für einen Ratschlag?
0: Um, ich mal mein, andere Personen, Menschen eine Entscheidung für dich treffen lassen.
1: Ah, ja, okay. Dann sage ich, ich ich mag meine Entscheidung, die ich gerade treffen muss, nicht so gerne, kannst du die für mich entscheiden. Ja. Gut, okay. Gibt es da so eine offizielle Stelle, wo man die einreichen kann?
0: Nee. Aber zum Beispiel bei Mitarbeiterentscheidungen ja, die jeder Unternehmer ja regelmäßig treffen muss und die auch jedem Unternehmer regelmäßig schwer fallen. Ich glaube, das sind auch mit die schwersten Entscheidungen, die wir treffen. Ob wir jemanden einstellen, ob wir jemanden entlassen, ob wir jemanden äh, aufsteigen, absteigen lassen, was auch immer. Einfach das Team das machen lassen.
1: Mhm. Also alles kann man jetzt nicht outsourcen, aber die eine oder andere Entscheidung zumindest ist das Team auch mit Fragen oder ja. sich mehr Informationen, also get more data.
0: Ja, dass äh, andere oder mit Leuten drüber reden, aber auch wirklich, ich habe bei, bei Personalentscheidungen, was Einstellungen angeht, treffe ich die grundsätzlich erstmal nie alleine und sogar so, dass ich dann sage, dass andere sollen die Mitarbeitergespräche und und alles führen und mir hinterher nur den Kandidaten vorstellen, dass ich wenigstens einmal drüber gucke. Okay. Das auch nicht mache ich auch nicht bei allen, ne? aber wenn das jetzt eine entscheidende Position ist, dann gucke ich mir den nochmal an.
1: Okay, super. Andere mhm. Entscheidungen für dich treffen lassen. Das ist ein
0: super Tipp. Ja, man, muss, man muss auch ja. delegieren können.
1: Ja, das ist auch super effektiv.
0: Hatten wir doch schon mal das Delegieren-Thema hier. Ja, genau. Und Entscheidungen kann ich auch delegieren. Ja,
1: genau. Das macht jetzt jemand anders. Genau, da muss ich ja auch nicht zurückgucken.
0: Genau. Super. Ja, da kannst du
1: positiv nach vorne gucken. Nee, so wunderbar, so ist das.
0: Ja. Gut. Aber du weißt, welchen, wie, wie ich das meine. Ich meine,
1: weiß, wie du das meinst, ja. ja.
0: Man kann ja... Oft, wenn wir uns mit Entscheidungen schwer tun, gibt es oftmals Leute, die können sie besser treffen für uns.
1: Ja, man könnte es auch so formulieren.
0: Also nicht jetzt, wenn wir auf dieses Thema Selbstständigkeit, dann kann ich ja nicht sagen: Hier, meine Frau, du sagst jetzt, ob ich mich selbstständig machen soll oder nicht. Das geht Mhm. natürlich nicht. Klar.
1: Ich würde gerne noch mal ein anderes Bild vielleicht dazu reinschmeißen, dann wird das auch nochmal deutlicher, vielleicht was du meinst, weil ich glaube, wir müssen letztendlich unsere Entscheidungen schon noch immer selber treffen, weil das sind ja unsere Entscheidungen. Aber es gibt eine ganz schöne Übung, die nennt sich kollegiale Fallberatung. Und da kann ich zum Beispiel, das kann man auch unter Kollegen wunderbar machen oder auch mit dem Team oder in der Familie. Also man braucht wenigstens zwei andere Leute, sagen wir mal so. Ich stelle mein Entscheidungsdilemma vor. Dann dürfen die Leute noch mal Sachnachfragen stellen. Ne? Also Verständnisfragen. Ne? Um wie viel geht's denn dabei? Welche Summe liegt denn in der Mitte? Mhm. Oder gibt es noch einen anderen Kandidaten? Oder hast du selber ein Bauchgefühl dazu? Also man kann irgendwie ne? Verständnisfragen dazu stellen. So Und dann drehe ich mich rum und bleibe anwesend im Raum. Aber keiner redet mit mir. Ich gucke die Leute nicht an. Die müssen mir nicht in die Augen gucken. Und dann reden die anderen beide über meine Entscheidungen, die ich treffe und unterhalten sich darüber auf einer Metaebene und sagen zum Beispiel ich an Bauerstelle weiß gar nicht also ich weiß gar nicht warum die Barbara so lange zögert ich würde das ja schon längst entschieden haben und ich mhm. glaube die Barbara weiß selber auch mhm. Na, so. und dann unterhalten die sich eine Weile dann kommst du zurück und dann sagst du welche Punkte wichtig waren für dich dann kann man nochmal mehrere Runden machen aber schon so eine Runde ist total Aufschlussreich, weil Mhm. du zuhörst, wie jemand anders über dein Problem spricht und das ist ein Perspektivwechsel und du Mhm. kommst aus deiner Schleife raus Mhm, und du kannst unheimlich viel davon profitieren und da gilt auch hören, was kommt, nehmen, was passt. Das muss man jetzt aufschreiben. Ja, Ja, das, das weiß man auch sofort. Man dreht sich rum und sagt einfach nochmal, das war ein ganz wichtiger Punkt, als du nochmal darüber gesprochen hast, dass ich in der Vergangenheit ganz oft solche Entscheidungen viel leichter habe fällen können und dass deine Theorie oder deine These, warum es mir jetzt so schwer fällt, die und die ist so und dann kann man die nochmal zu diesem Thema auch nochmal weiter in die Tiefe schicken. Okay, das als keine Ergänzung. Punkt ja. Nummer fünf.
0: Aber generell nochmal zum vierten Punkt. Also ja. wir Unternehmer müssen nicht alle Entscheidungen gerade in unserem se- Unternehmen selber treffen, sondern da gibt es oftmals Menschen, die können das deutlich besser vielleicht als wir.
1: Genau. Punkt Nummer fünf. Entscheidungsprozess festlegen. Genau,
0: da gibt es viele. Tools ja, mit denen man das machen kann. Viele Methodik findet man ja, muss man ja nur mal googeln, was es da alles gibt. Und da einfach sagen, so löse ich das jetzt mal für mich. Mhm. Ich mache grundsätzlich, also wenn ich wirklich irgendwie vor schweren Entscheidungen stehe, ich schreibe mir das handschriftlich einfach mal auf. Mhm. Also wirklich ganz bewusst handschriftlich, ganz bewusst auf ein leeres Blatt Papier. Sei es in einer Matrix, sei es eine pro kontra liste sei es einfach in Prosa runtergeschrieben. Der Stift ist ein mächtiges Denkwerkzeug. In dem Moment, wo ich es aufschreibe, durchdenke ich das Ganze noch mal ganz anders. Da passieren plötzlich, wie du sagst, andere Perspektiven. Passiert bei mir auch, wenn ich handschriftlich was mache. Also auch da einfach mal überlegen, welche Entscheidungsprozesse helfen mir. Du du hast dieses Coaching-Tool angesprochen. Ich sage einfach, ich mache es handschriftlich. Solche Sachen. Aber da gibt es ganz, ganz viele andere Methoden auch. Zum Beispiel im Navi fürs Leben-Workshop. wo wir Da tun sich viele schwer, weil wir müssen die Lebenskonten die Lebensbereiche, die ja bei mir Lebenskonten sind, priorisieren. Ein Riesendilemma für viele. Was ist jetzt mein wichtigstes Lebenskonto? Was ist das zweit-, Drittwichtigste? Und Und da gibt es so eine Matrix, mit der man das macht. Einfach um da so ein bisschen, was ist auch einfache Sachen dann. Aber einfach so ein ein, ähm, Entscheidungsprozess einfach festlegen, wie man es macht. Best-Case, Worst-Case-Szenario gibt es auch oft. Was ist Best-Case? Was ist Worst-Case, was passieren kann? Auch das kann... Helfen oder die Traumreise in die Zukunft.
1: Ja, auch wie wie super.
0: fühlt es sich an, wenn ich es gemacht habe? Und wie fühlt es sich an, wenn ich es nicht gemacht habe? Oder wenn ich mich so entschieden habe und wenn ich mich so entschieden habe. Kann auch total
1: ja. helfen. Auch helfen kann, wenn man das binär aufklustert, Also wenn man sozusagen sich erlaubt, beide Entscheidungen treffen zu dürfen. Das ist auch sehr interessant. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ich kaufe mir eine teure neue Winterjacke und denke, okay, kaufe ich die jetzt wirklich oder ist die mir zu teuer? Dann ist die Frage, zu wie viel Prozent will ich sie denn wirklich haben und zu wie viel Prozent will ich sie nicht haben? Mhm. Und dann muss es zusammen keine 100 Prozent geben. Und das ist oft aufschlussreich, wenn ich das so nebeneinander stellen kann.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, ich möchte den neuen Mitarbeiter einstellen. Zu 80 Prozent würde ich ihn total gerne einstellen. Es gibt auch so viele Sachen, die mir Bauchschmerzen machen. Und zu 70 Prozent tatsächlich möchte ich ihn nicht einstellen. Hm. Ich möchte ihn, so, und dann plötzlich gehen ganz neue Sachen, äh, also es öffnet neue Denkräume. Ja. Weil wir dann nicht in so schwarz-weiß, ja-nein ja. denken nicht gut.
0: Mir mir ist für Unternehmer hier nochmal oder Unternehmerinnen die Traumreise nochmal wichtig, auch da sowas handschriftlich zu machen. Und bei uns sind es ja oftmals dann, stelle ich den Mitarbeiter ein ja, nein, aber schaffe ich diese Position in meinem Unternehmen? Oftmals stehen da Unternehmerinnen und Unternehmer vor schwierigen Entscheidungen. Gerade wenn sie sich so aus dem Tagesgeschäft zurückziehen wollen, müssen sie vielleicht gewisse Positionen einführen, schaffen, die sie dann ersetzen oder die Tätigkeiten, die sie im Tagesgeschäft machen, dann irgendwie abgeben. Und dann rechnen ja viele, Moment, ich habe den und den Gewinn, wenn ich den einstelle, der verdient so und so viel, habe ich weniger Gewinn, komme ich nicht mit hin. So einfach läuft das ja. Aber so einfach ist die Entscheidung ja nicht. Nein. Und da empfehle ich auch immer diese Traumreise. Wie würde es sich anfühlen in zehn Jahren, wenn du in dem gleichen Trott bist, immer noch das Gleiche machst? Du hast sie nicht geschaffen, diese Stelle. Oder du hast die Stelle geschaffen. Du kannst dich um andere Dinge plötzlich in deinem Unternehmen kümmern. Du kannst dein Unternehmen weiter nach vorne bringen. Und dann hast du ganz, ganz schnell die Kosten wieder drin. Und wie fühlt sich das dann in zehn Jahren an?
1: Okay, fünf Tipps, um als Unternehmer, als Unternehmerin einfache Entscheidungen zu treffen, Tipp Nummer eins, lass es dir gut gehen. Tipp Nummer 2. Verlustängste vermeiden oder Chancen entdecken. Tipp Nummer 3. nicht zurückgucken oder in die Zukunft schauen. Tipp Nummer 4. andere Entscheidungen für dich treffen lassen. Tipp Nummer 5. Entscheidungsprozess festlegen. Meine Abschlussfrage an dich, Lars. Was ist die wichtigste Entscheidung von Unternehmerinnen und Unternehmern, die sie treffen müssen? Überhaupt. Überhaupt. Welches ist die grundlegend wichtigste Entscheidung, die wir alle als Unternehmerinnen, als Unternehmer treffen müssen? Was würdest du sagen, was ist die Hauptentscheidung? Puh. Okay.
0: Du schreibst mir doch sonst die Fragen hier mal rein, dann kann ich mich ja. vorbereiten. Ja,
1: aber dann, die Frage, die ich hier aufgeschrieben habe, die die äh, ist redundant, die hast du schon beantwortet. Ja,
0: ja, ich weiß, habe ich auch gerade gesehen. Oh. Die wichtigste, was,
1: also jetzt muss ich mal überlegen. Naja, wenn wir jetzt hier Tipps für unternehmerische Entscheidungen ähm, geben, dann habe ich gerade gedacht, welche sind eigentlich die grundsätzlich wichtigsten Entscheidungen für Unternehmer? Dann lass es vielleicht drei sein. Ja, aber, okay. Drei hätte ich. Gut, dann leg los. Also eine jetzt, dass das... Siehst du, ich sag doch, man muss es mindestens binär machen.
0: (lacht) Also die wichtigste, eine Vision klar haben, den Zweck klar haben, Mhm. das ist eine Entscheidung, die muss ich treffen, damit Mhm. ich weiß, warum ich jeden Morgen aufstehe, zur Arbeit gehe Mhm. und warum meine Mitarbeiter das tun sollten. Mhm. Dann die Strategie klar haben dahinter, nämlich das ist, ich glaube, das ist sogar die allerwichtigste Entscheidung, wenn ich drüber nachdenke, weil Dieses Verrennen mit einem Bauchladen in alle Richtungen, alles anbieten, viel zu oft ja und viel zu selten nein zu sagen, ich glaube, das ist der größte Fehler. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Entscheidung, die wir treffen, müssen als Unternehmer.
1: Hast du jetzt zwei gemacht oder hast du drei gemacht?
0: Machen wir die dritte noch? (lacht) Jetzt kann ich auch zehn.
1: (lacht) Nee, nur noch eine.
0: Die eine. Ja, und das ist, äh, welche Mitarbeiter stelle ich ein und wie führe ich die?
1: Gut, vielen Dank. Mein Zitat ist ein Kierkegaard-Zitat. Glück ist nur ein Teil der Gleichung. Am Ende sind wir die Summe unserer Entscheidungen. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.